0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din rakröriga räv. Din erbarmliga elefant i natten. Hej, somna. Hoppas att det här brevet når dig. Det regnar här i Stockholm idag. Du har det säkert bättre än... än äh, egentligen vem som helst som har det sämre än du. Det händer inget särskilt. Jag har det ganska bra. Det regnar här i Stockholm idag. Jag heter Henrik och det här är till dig. Jag ska prata i en timma och som vanligt så behöver du inte göra något mer än att alltså det, så här, jag ska kanske inte överbelasta dig med information. Du är ju som sagt eh, vid det här laget förmodligen van vid vad jag håller på med. Men viktiga saker att komma ihåg är ju eh, att du måste komma ihåg att vara en person <skratt> alltså medan du lyssnar alltså du, du får inte glömma bort det alltså du får inte sluta vara en person utan det är viktigt att du fortsätter att vara det att du bibehåller din personlighet under tiden därför att det är mot din personlighet som de här avsnittspartiklarna de partiklar som jag som avsnittsutsändare ger ifrån mig de stöttsar alltså mot din persona kan säga. Och Det är genom när min podcast möter din persona som det in, uppstår innehåll utan en mottagare: utan en yta som mina podcastpartiklar kan stutsa mot, så, så fortsätter de partiklarna bara ute i rymden. Och Det känns meningslöst, tycker jag. Du är därmed viktig. Men bara för att du är viktig så ska du inte tänka att du har ett ansvar här, för du har du inte. Du kan med gott samvete bara lägga mig åt sidan. Skita i mig för att uttrycka sig frankt. Utan låt nu bara mina ord få klä in din värld i olika färger och nyanser. Ett raster av tredimensionalitet. Kanske en grupp träd som man kan se på djupet. liksom Ända sedan jag var liten har jag varit väldigt fascinerad av att titta på eh, titta på eh, såna, åkningar genom trädpartier. Eh, min dröm är, jag har ju en drönare då den är ju tyvärr inte så himla bra så att jag, jag jag kan inte kryssa med den sådär, men det finns ju en bunt träd här där jag bor som jag skulle vilja köra med den här drönaren genom och se hur det liksom ser ut. Det finns något väldigt. nästan magiskt i att röra sig in i ett djup som ju verkligen. Som det verkligen blir när man rör sig in i en skog där. En tät skog. Tyvärr tror jag att det blir ganska svårt för mig att göra det eftersom. Jag är inte så skicklig helt enkelt. Så jag får nöja mig kanske med att avtäcka lager på lager av den här skogen. <laughs> alltså i någon slags fantasimening. Förlåt somna nu vet jag att jag är obegriplig. Men det är okej. Okay. Jag vet inte själv vad jag är ute efter. Idag har jag bjudit in en person som ska hjälpa mig att avtäcka lager på lager av en skog. Men det är inte vilken skog som helst utan det är en skog som är tecknad. Det är en japansk eh, skog. En sån här eh, gammal, flera hundra år gammal japansk eh, tecknad serie. Jag tror du vet vad jag menar. Det är liksom den eh, tecknade, te, alltså serietidningsvärlden är liksom. Kanske inte tidning men, te, men att berätta med serier. Liksom. Det är en gammal konstort. Så vi, vi, jag tänker att det här är en, ett avtäckande av lager på lager i, nå, i en teckning föreställande i en skog. Hej och välkommen eh, in. Eh, eh, tocka träck. Välkommen in. Tack ska jag ha. Du är mästare på att avtäcka lager på lager i en, i en teckning. Alltså utan att för den skull. Alltså som till exempel när man gör eh, film, Alltså gamla tecknade filmer. Eh, om man tittar på gamla dokumentärer från hur Disney gjorde sina tidiga grejer. Då är det ju lager på lager. Alltså man målar på såna genomskinliga plast- eller glasskivor. Och så. Så att vissa grejer då i bakgrunden till exempel helt stiliserar, stående, Medan själva skogen, eller det som är kanske ett par träd och karaktärerna i förgrunden är ju då man byter ut bilderna så att de blir då det man kallar för animerat. I det här fallet är det bara en statisk bild som ligger där framför oss av en tät skog. Det är en variation av små smala bambuträd och eh, tjocka. Det är ju tydligt att skogen är en fantasiskog för den hör inte ihop eh, alltså rent eh, faktiskt geografiskt. Eh, det finns också stora sådana jättestora träd som i, eh, i filmen om Totto. Då. Jag vet inte vad det kallas men det är ju jättestora, nästan magnifika träd. Innan jag som säga, börjar gräva mer i det här så vill jag bara säga till dig som att det här, till att börja med, är jag ganska hes, märker jag. Men det här kommer att bli ett sjudundrande konstigt avsnitt. <laughs> För jag har redan lagt ribban, känner jag. Jag kommer att prata om att alltså, så här, som jag, om, jag ska, om vi ska försöka bryta ner vad det här avsnittet ju faktiskt är, så som jag har slagit an tonen här, så är det alltså du, Tocka Trek, som är expert på att dra avlager från en bild. Det är för sig skitinspirerande, ursäkta det profana uttrycket. Föreställande träd. Japanska träd. Fast det är japansk, det är som manga-stil på träden. Men det är inte... Det är inte japanska träd kanske i sin... Alltså låtsas japanska då, för att jag vet inte vilka träd som växer i Japan. Men jag vet vilka träd som växer i lossas Japan. Låtsas Japan har en rik flora med över 300 000 olika arter av träd. De vanligaste träden i lossas Japan är lövträd som till exempel blek, blask... Flanderlind och bok. Men det finns också ett väldigt stort antal näckrosor i Låsas Japan. Det finns näckrosor, alltså nakna rosor. Det finns bäckrosor, alltså rosor som växer i bäckar. Och det finns häckrosor som då växer på häckar, alltså folks bakdelar. Träd växer oftast i grupper om tre eller fler. Vilket då eh, konstituerar en skog. Men det finns också många träd som växer ute i öppna landskap. Det finns ju någonting otroligt lockande tycker jag med ett träd som står på avstånd på en stor åker. Eh, vad jag har läst om träd, så är sådana träd ensamma träd i mer i fler aspekter ur fler aspekter än. Än bara att det är ett. Eh, ensamt träd, liksom. Alltså att det ser ensamt ut. Utan att det faktiskt också kanske i viss mån känner sig ensamt. Vilket ju blir väldigt tråkigt. Ett sånt träd är inte i kontakt med andra träd. Så han som har doktorerat i träd. <laughs> om man nu... Okej, okay, förlåt, nu ska du få prata Träck. Får jag fråga dig om ditt efternamn förresten, Tokaträck? Alltså, träck betyder ju... Ja, liksom avfall då. Ja, precis. Eh, alltså efternamnet skulle man ju kunna säga är eh, per, eh, personans avfall. Alltså det är ju den delen av ens namn som ramlar av en själv när man är ute och går. Hej, jag heter Henrik och så heter jag stål efternamn. Och stål blir liksom bakvagnen. Eller rättare sagt, den, den dåligt paketerade lådan på bakvagnen. last på flaket. Som... Kanske eller kanske inte ramlar av på E22 när man
1: ut och kör lite vårslöst. Okej, okay, förlåt. Om
0: man har en teckning av en skog eh, som vi ser här framför oss nu, då är det viktigt att man har... Nu ska jag prata generellt om bilden först innan jag börjar dra av lager. Man måste ha blå bakgrund. Eftersom de flesta träd generellt i universum är gröna på grund av cellulosan. Så att i grundformen, alltså det vi kallar för bakgrund. Nu kommer jag inte att fokusera så mycket på bakgrunden i den här intervjun. Utan jag kommer att fokusera på lagren som sedan läggs på bakgrunden. Men bakgrunden i sin grundform är blå. Sen finns det i bakgrunden, lager på lager på lager också. Men eh, de är så mystiska till sin natur. Då är man så nära någon slags pudens kärna i existentiell bemärkelse att det blir väldigt abstrakt att prata om. Eh, så vi nöjer oss med att prata om de lager som läggs ovanpå eh, den blå färgen i det här fallet, då, eftersom det är träd. Nu ska jag ta av det första lagret från den här täckningen. Och det är alltså väldigt svårt. Det är ingenting som jag skulle rekommendera att man ger sig på och försöka hemma. Det är alltså en avskiljningsprocess som kräver stor noggrannhet. Man måste. Det är mer än att bara pilla lite frenetiskt med naglarna. Liksom som, jag minns att din mormor Henrik Ståhl var väldigt bra på att pilla men Hon hade alltid så långa naglar. Lackade och målade. Och hon pillade så lätt med dem upp som klistermärken och sånt. Gärna föreställande kalanka eller något som du ville sätta på någon pinne som du hade hittat. Då var det lätt för mormor att pilla bort det där klistermärket från sin häftyta. Okej, okay, då ska jag se. Som du ser det här nu då. Nu har jag bara att pilla lite i hörnet här. Då ser du. Nu blir det väldigt tydligt vilka färger som hör till det här första lagret. Det är ju då Trädens löv till exempel, gröna. Och sen under det gröna så ser du skiftningar i gult och rött. Och så slutligen så lyser det här blåa då bakgrunden igenom. Är du med? Ja, jag ser det är ju fint. Det är fint tycker jag när man börjar beskriver färger i, i, så, i så tydliga absoluta gränsavskiljande termer. Som, ja... Nu kommer det blåa, nu kommer det röda. För jag menar, det slutgiltiga resultatet, det man tittar på, det blir ju ett samhällssurium, en skiftningsfest kan man säga. Ja, men jag måste säga att som människa överlag så är det viktigt att man åtminstone på ett teoretiskt plan vet vilka färger som används. Eftersom det kan vara svårt att urskilja nyanser i livet om de inte är färgmarkerade. Alltså jag menar i bildlig mening nu finns ju naturligtvis många nyanser som inte bär upp färg. Men om man inte väljer att betrakta dem som lika absoluta, som till exempel färgen gult, då har man inget språk att angripa världen med. Det är lite så jag menar. Alla vet ju att gult inte är gult, utan naturligtvis en kombination av en massa olika saker. Och att det finns skiftningar i allt. Men så länge du inte är villig att kategorisera den här <laughs> und, 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 undansmitande färgen som någonting. Då har vi ju liksom ingenting att sätta. vi Har vi inget språk att beskriva världen med? Okej. Okay. Och så svart ska vi inte prata om här för det är inte en färg som. Det går ju naturligtvis, man målar ju med det också. Men faktiskt, eh, ibland brukar jag måla träden, alltså stammarna i svart för att. Eh, och färgna grönt och gult och rött som används då för att måla löven. Till exempel i det här fallet. Eh, som du ser här så är det ju inte bara löven här som är grönmarkerade utan de är också röda och blåa. Och eh, det är för att färgmarkeringen för grönt eh, är den som lättast slipper in genom vår horn, hornbrinna. Som kallas som det kallas för det vi har på ögonbrynen. Alltså de här som sticker ner över. Som hårstrå ner över ögonen. Det är viktigt nu. Det, blir, det är svårt för dig att urskilja det här. Eftersom jag är flummig när jag pratar. Med frit. Men det är viktigt. Det är också för dig somna. Det är viktigt att du vet om det här. En bild som är. Nu kan du bara försöka ta till dig det här jag säger nu. En bild som är fylld. Eller så här. En nyanserad bild. Eh, är menad. Att vara fylld av sådana som du pratar om när det blir ölkaggar som står på rad. Så. Om du inte vill ha en värld eller en bild i det. För vi kan väl hålla oss vid bilden snälla, tocka, träck. Jag tycker ibland när du börjar prata om världen, en värld fylld av nuanser och så. Då börjar jag ana min egen eh, idealism. Vilket är tråkigt att ha i varje avsnitt. Så du kan väl, nu kan vi bara prata om den här teckningen. Och så kan eh, somna själv få dra slutsatser om att det här egentligen handlar om något annat. <laughs> Och så kan du bara koncentrera dig på att prata om en, en bild. Sluta nyansera nu. Berätta om bilden. Okej. Okay. Om du vill ha en bild, om du vill att den ska vara... Eh, om du inte vill ha nyanser i en bild, då kan du välja att hålla för ett öga. Då ser du mindre nyanser. Och det kan hjälpa dig å ena sidan att urskilja eh, de mer kategoriskt eh, beskrivna färgerna. Det här är verkligen grönt och så. När du inte ser djup så är det mycket lättare att kategorisera. Och det kan ju vara bra ur ett språkligt perspektiv, men det är ju fullständigt förödande ur, ur perspektivet att förstå världen. Så. så pratar jag fortfarande bara om tavlan här. Okej, okay, det är väldigt roligt att du är här, träck jag har inte riktigt lärt mig vem du är än nej men det behöver du inte veta här. du behöver inte veta allting hela tiden Henrik Måste du... det är inte mig du ska dra av lager på lager från nu ska jag visa dig här, det här ser du det här trädet som är markerat här mm. det är en blask Ja ett blaskträd det är markerat med grönt och gult och rött. Och så är det blåa bakgrunden som lyser igenom. Ser du att det finns liksom som vingar på trädens, där lö, istället för löv. Eller det är löv, men de sitter två två som två par vingar. De är gröna. Ser du här? Här är du två löv, lövvingar. Vad fint ord. Här har vi två lövvingar som jag markerade med... Jag som är gröna. Och så har vi två lövingar som är gula. Och en lövinge som är röd. Och så, så skymtar den blåa mystiken bakom. Det eviga mörkret som ligger under allting. Och innan du nu rusar iväg och bara skrika i megafonerna från olika ton Att eh, Henrik Stål pratar om det eviga mörkret i en sönd podcast podcast, så vill jag bara säga att ja, det gör jag ju faktiskt. Och det är väl poetiskt och fint och rart. Um, ja, så nu pratar vi fortsätter vi prata om bilden här. Inte om vad du tycker om världen och dess rädsla för, för det mörka. Henrik, Då går vi vidare. Nu ska jag, titta här. Det här ska ju då vara ett, ett, ett blaskträd. Nu ser du att det här är Alltså det här är en blask, är träd som är väldigt vanligt i Japan. Det är också en av de, ett av de träd som används mest för att illustrera det och djup i bilder. Eftersom du ser för att den har små hack mönster som går inåt i bild. Blind, det är också ett träd som är väldigt vanligt i Japan. Och det är också ett av de träd som används mest för att indikera att någonting finns under Alltså om, om blasken är till för att indikera djup så är blinden mer till för att in, insinuera att någonting gömmer sig under lagret. Så. Nu tar vi bort det första lagret helt här. Ser du? Ser du nu? Om jag håller upp lagret. Om jag håller upp det mot... Du ser det otroligt tunt. Jag håller upp det här mot ljuset. Nu har jag tagit av det första lagret på en... Och det är liksom en hinna, som en slöja. Eh, och när man håller upp det mot ljuset så ser det helt transparent ut, ser du? Det finns inga, inga markerade färger eller så, men så fort jag lägger ner den på de andra lagren igen, här, titta, då får den en färg, ser du? Då träder färgerna fram på det övre lagret. Det är nästan som att det är ett genomskinligt lager, men man kan se och urskilja en sak om man håller upp det första lagret, för att det är merparten grönt på det första lagret. Även om det inte syns när man håller upp det så här. För det är så skirt. skit, skit skulle man kunna säga. Nu håller jag upp det här mot ljuset. Vad ser du om du tittar noga nu? Jag ser... Nej, jag ser ingenting. Titta riktigt, riktigt noga. Okej. Okay. Jag ser... Det är, något, det är ett ving, vingspann. Just det. Det du ser här, det är så kallade eh, Hagge Geigert-hägrar. De eh, är utsända av Hagge Geigert som var, alltså, var ökänd för att skicka ut hägrar för att göra hans uppdrag för att leta efter gäster till hans eh, gäst hos Hagge-program på 70-talet. Så brukade, de, skicka, brukade han och redaktionen då, SVT, Alltså inte Sveriges Television utan SVT. Alltså Sven-Viktor Thuresson. Hagge Geigert och Sven-Viktor Thuresson brukade skicka ut hägrar för att ragga gäster då till, till den här, det här tv-programmet. Gäst hos Hagge. Ser du nu att det är hägrar här? Det är hägrar på det första lagret. Wow. Så... Nu har vi på något vis avtäckt det första mysteriet. Ehm, i, i och jag, Återigen, jag pratar inte om livet alls, utan jag pratar om just den här bilden. Så lager 1 var alltså hägrar utsända av Huggy Geigert. Alltså det är kuriosa, men det vi kan se är hägrar. Sen vem som har sänt ut dem, det är väl egentligen inte viktigt, men eftersom jag vet det så kan jag ju berätta det för dig då. Nu, Henrik, ska vi gå in under det andra och tredje lagret. Och det, det är här. Så för, förlåt, jag måste bara pausa dig en liten stund och så fråga. Eh, vad gör du av de lagren du tar av? Ja, de lägger vi på det här särskilda. Vi lägger de här på lagret. <laughs> Okej. Okay. Så du lägger, du lägger in dem på lagret. ja, ja men det är bara att ihop och slänga in här. Det där, det där tar gubbarna hand om sen. Vilka gubbar? Ja, gubbarna på lagret. Du vet, det finns alltid några gubbar på lagret. Det, det, oavsett vad som händer i världen finns det alltid några gubbar på lager som kan ta hand om, ta hand om olika hopknölade grejer under, under allsjöns suckande och stunkande Och jargong, det finns mycket gubbjargong på lagret. Okej, okay, tack. Bra. Nu kommer det bli riktigt konstigt här. För nu lyfter jag på lager två. Och nu måste du delvis, både du Henrik och du somna, lämna det vedertagna bakom dig. Nu måste du vara beredd att acceptera att det blir konstigt här. Därför att under det andra lagret, vi börjar där, så bor ett magiskt folk som bor under det andra lagret i en, i en sån här teckning av en skog. De är vilda, häftiga, fräna fräna farbröder och de lever av att fly från allting som kan ens närma sig att vara skadligt. De försöker lura i varann att de är fromma, snälla, harmlösa, men och det är de också. Så det är en helt meningslös lögn. De försöker bara luras eh, liksom rent eh, kosmetiskt. Det finns liksom inget de, det är alltså ett samhälle bestående av bara olika farbröder liknande de gubbarna på lagret faktiskt som tar hand om lagren när jag slänger in lagren på lagret. Det blir lager på lager kan man säga. Alltså när jag slänger in flera lager på lagret så blir det lager på lager på lagret. Men när, när, när de blir upptäckta som nu till exempel, titta nu riktigt noga på dem. Titta noga nu. Ja, men förlåt, nu bara berätta du. Jag har fortfarande inte sett det här magiska folket. Nej ja, just det, förlåt. Här, den här det här förstoringsglaset. Så böjer du det ner över det andra lagret. Alltså det andra lagret har jag lyft här nu, lite i kanten. Kan du titta under? Ja men titta. Det är, ja, ser du att det, ett, att det är ett folk där? Ja det är det, gör det. En gubbe så står där nere och tittar upp och hötter med näven. Sådär som gubbar gör. Precis. Det, det stora som, de lever ju så pass nära hägrarna och så pass nära verklighetens gräns att det inte riktigt går att, att säga att de inte hör till vår värld. De, de reagerar som vi. De blir rädda när de ser någonting som till exempel en stor podcastares ansikte och så vidare. att det här magiska folket är, är liknande oss människor. Den känslan är ganska tydlig i den här teckningen. Alltså folk skrattar här nere. De demonstrerar på gator och torg. De dyrkar saker. De alltså man ska kunna säga så här lagren fungerar som en slags filt för folk som vill som inte kan ta till sig hela verkligheten på en gång. Det är lagrens funktion. Alltså, lagret innebär ett filter mellan, mellan världarna. Det här lagret är alltså folket i det andra lagret, eftersom de lever i det andra lagret, i en sån här bild av en skog. Man kan säga att lagren också utgör en sorts deterministisk ram. Som också, och det blir ju sorgligt på ett sätt, men de, de, de låser ju människor i sina roller. Alltså, om man låt säga att du bor i det andra lagret och vill vara en häger, då är det svårt. Därför att även om du inte ser hägarna, så var så blir du dem. Och även om du inte kan namnge att det är just en häger du vill bli så finns det ja, det finns i dig någonstans. Och det här innebär ju naturligtvis för många av de här farbröderna i första laget en, en, en smärta som de kanske inte riktigt kan definiera. Och det är ju omöjligt också att passera genom lagren om man är, bor i lagren. Det är lite grann som för oss människor och multiversum. Att vi, inte, vi kan inte oskadade bara ta oss från ett universum till ett annat, utan det är förenat med en viss eh, ja, vad säger man? Det, det, det är lite åbäkigt. Man skulle kunna säga det somna också, det är viktigt att du minns detta när du sen vaknar i imorgon att det, det är lite liksom att ta sig mellan ett, två, mellan universummen det är förenat med lite arbete helt enkelt. Det är ingenting man bara gör på en pisskvart som, man, som gubbarna på lagret brukar säga. Men det är någonting falskt över dem som bor under det andra lagret. De anses vara eh, lite sura och negativa just eftersom de bor så oskyddat för både hägrarna och det som är under det tredje lagret. De flesta människor som känner till det andra lagret, de brukar ta lite avstånd från just det andra lagret, för, från det magiska folket. Men det finns en liten grupp människor som beundrar det magiska folket och vill, och vill, vill bo där. Det, de kallas för lagerarbetarna eller vildskiktare. Under det tredje lagret, nu pillar vi av. Det tredje lagret här. Ser du nu att där är det blått. Fast bakgrunden är blå. Så är det här en annan sorts blå. Indigo blå skulle man kunna säga om bakgrunden. Ett slags djup... djup eh, Nästan... Alltså, det, indigo blå är ju mer en känsla än en färg egentligen. Lite grann som cello är mer en känsla än ett instrument. Det finns eh, mer... De, de sakerna som hör till instrumentet eller färgen överskuggar det det är. I sin, till, sin, till sin natur är det större än det det beskrivs som. Så indigoblå är en färg, men till sin natur är det något mycket större. Cello är ett musikinstrument, men till sin natur är det ett mycket större eh, fenomen snarare. Än en faktisk fysisk tingest. Och här finns faktiskt ingenting. Det här är ett mellanlager. Ett så kallat mellanlager. Du vet som luftspalter som man har i när man bygger hus, och, när man bygger en studio till exempel, då kan man ha luftspalter runt om för att dämpa ljud. Så ljud som läcker igenom från omgivande väggar, det får en liten buffert i luften där det, där det kan studsa av sig och leka av sig och stanna av absorberande ytor på deras sidan. Av trät eller stenen eller vad det är för någonting. För material i huset. På samma sätt är det här. Och det är väl, kan man väl säga, buffert, det buffertblåa. Um, som inte är indigo-blått här, utan ljusblått. Alltså som lite dimmfärgat fast åt det blåa hållet. Här lever inga. En och annan... Eh, vilsekommen vork som flyger runt skriker sina ensamma skrik och väntar på svar som inte kommer. Lite grann som den där ensamma valen som simmar runt i havet år efter år och ropar på en frekvens som inte som inte de andra valarna hör. Fast i det här fallet är det ju ett helt lager. Men det är ju närheten till, den, till, det blå, till under tredje lag, lagret lagret buffert blå. Som eh, de här gubbarna under lager två känner av tomheten liksom, och ensamheten. Så och, och, på över sig har de de här flyktande hägrarna och under sig har de den här blåtonade eh, buffertomheten. Liksom. Så de är liksom avskurna från den sen mycket mer kletiga verkligheten som befinner sig under lager 4. För under det fjärde laget så bor det andra typer. Daggsiktare, magi, magifolk, gräsfolk och vattenfolk. Man måste säga folk på dalmål för att annars blir det inget bra. Och de har olika syften. Men alla har det gemensamt att de lever enligt en, en, ett litet, en, en liten, ganska tunn uppsättning lagar som de... Konsekvens struntar i. Folk av det fjärde lagret utgör en väldigt tydlig motkraft till det andra lagret som är, ja, vad sa jag, en deterministisk ram. Det är nästan så att man skulle kunna säga att de två lagren verkar kämpa mot varandra, trots att gubbarna under laget två inte alls vet någonting om alla folken som bor under laget fyra. Men det är ändå som att de utgör på något vis två stycken, därför att Underlaget 4 är det råder fullständig anarki. Alltså. De struntar i lagar för det kanske jag glömde säga att gubbarna under lager två, 2 följer reglerna. De, det kanske är det som gör att det finns en sån instängd ensamhet inom dess deterministiska ram, medan laget fyra är det är liksom vilda västern. Och det uppstår skador och missförhållanden och, och missförstånd. Och de är vilda och häftiga och. Alltså, där, jag sa väl att de här gubbarna under lagret två var fräna gubbar va ja de är fräna enligt någon typ av 1950-tals stil alltså de har mopeder och kepsar och sånt och kör raggabil och sånt så på det sättet är de fräna men här, det här är som att du har kommit in i något eh, någon sån här husvagnsbosättning eh, under Woodstock-eran liksom det här, det här händer grejer som man aldrig trodde man skulle få se. Um, till exempel. Um, till exempel. En kvinna som går förbi med en räv på huvudet, till exempel. Sånt kan man få se här under lag 4. Och de är uh, häftiga. De är magiska. Och gräsfolket: de är farliga. För att uh, de brukar ibland ifrågasätta folk ja det är livsfarligt om jag till exempel går omkring i det fjärde laget och så säger jag så här jag tycker så här och då kommer någon och säger så här Ja, men det tycker jag är konstigt att du tycker det för att det här och det här och det här och så framlägger den olika argument för sin tes då och då blir jag ju jättekränkt då såklart för att någon ifrågasätter mig och så brukar jag säga då att tänk att man ska censureras så fort man säger något i det här landet brukar jag säga då eh, för, eh, för att den här personen då hade en annan åsikt och, och sa den till mig och det är ju fruktansvärt att en annan människa ska komma fram till mig och säga Vänta, förlåt Henrik, men nu stoppar jag dig för att nu håller du på med dina sarkastiska kommentarer kring din samtidigt igen på ett sätt som, det är ju faktiskt jag eh, tocka träck som ska prata om du har glömt det jag vet Henrik att du har en stor, stor hang -up på den där, den där devisen som människor runt omkring dig går omkring och sprutar ut i sociala medier att man inte får säga någonting i det här landet för att då blir man påhoppad. Medan, medan det är ju i de allra flesta fall inte handlar om påhopp utan bara att människor utnyttjar samma typ av rätt som personen i första hand gjorde det vill säga säga sina åsikter det är väl något som alla borde ha rätt att göra då utan att behöva skrika om påhopp och liknande sen finns det ju påhopp också men det är någonting annat tycker jag då ja, i alla fall, vattenfolket brukar ifrågasätta gräsfolket och magifolket brukar ifrågasätta vattenfolket och alla de grupperna vill ha sin egen självständighet och det är ofta mycket stridigheter och bråk men eh, alla är på vis eh, lika goda kolsupare för att använda ett mycket gammalt uttryck. Och man nu pillar jag av det femte lagret här. Under det femte lagret är livet mer harmoniskt och ljust. På, under det femte lagret borde det en måne. Och, eh, det finns ingen förtvivlan. Och ingen sjukdom. Det femte lagret är djupare eh, än det andra och fjärde. Och eh, det frånsäger sig det andra lagrets deterministiska strukturer, men det frånsäger sig också det fjärde lagets, eh, vad säger man? struktur vända. Låtsas varor som det femte lagret. Det femte lagret har liksom en kraft som kan slå igenom alla lagrens strukturer. Men de har också någonting som kallas för Kiddiken. Det är ett jordklot som har makten att reglera väder och vind över en tavla. Folket som bor under det femte lagret kan man nästan inte nämna vid namn. De kallas också för Klytta i mästrorna. Det är en grupp kvinnor som samtliga har åtskilda strängar på sin lyra. Men så behöver jag inte säga det. Jag känner mig själv mest, nu är det jag alltså Tocka träck som pratar, jag känner mig mest dragen till att leva i det femte lagret för att för att det finns eh, det finns inga tankar i det femte laget. Det är tomt. Men det är inte tomt som i den eh, blå bufferten. Eh, utan eh, det är tomt fast fyllt på något vis. Fullt av innehåll men ändå alldeles alldeles tomt. Och det är ju storartat tycker jag. Det finns en frid där och då är vi ändå inte ens nära- Alltings kärna. Jag kanske ska säga det att det är tio lager totalt. Under det sjätte lagret så bor det ett härligt folk. Ett folk från Göteborg som har vunnit sin frihet. Och är fria, ett fritt folk. Och de sjunger och spelar gitarr. Och de, de de bara sjunger och håller på. De är, de är ju helt tandlösa egentligen. De bara, de bara sjunger och spelar. Och eh, refererar till alla som till sin stora människofamilj. Fast de inte vet någonting om lager 5 eller lager 7. Eller för den delen lager 3, 4, 5. Alltså de vet ingenting. De vet inte att de är en del av en tal, av en skog. De vet ingenting. Eh, de bara befinner sig mitt i sitt lager. Och... Eh, de ligger i sitt lager, helt enkelt. Under det sjunde lagret är det lite liknande, men där borde bara folk från Skåne. Från, från Skån, skånska den skånska myllan. Det skånska myllelagret brukar man kalla det för. Och varje gång man går in där så måste man säga att man gillar skånsk senap fast man inte vet vad det är för någonting. Det är bara det att det låter så himla läckert liksom, med skånsk senap fast man inte vet då vad det är alls. Under det åttonde lagret så finns det ingen struktur på tankar. Där susar kristaller runt. det finns kristaller, vasaller, marschaller. Och taller, alltså värmländska tallar. De susar runt varandra i någon slags märklig, särregensymmetri symmetri som tycks vittna om saluhals celebriter och saxare. Under lag 9: då finns det bara djur, inga människor. Det är väl på tiden. Men ju, ju längre ner mot botten när vi kommer desto mer ursprungligt blir det ju på något sätt. Utan att på något, på något vis exotifiera det. Så den typen av djur som existerar under lagen 9: De är liksom. Um, vad säger man? Det är inte djur som vi kanske är vana vid utan de liknar ju mer de här typen av väldigt tidiga däggdjur som kröp upp ur havet för om det är tre eller fyra år sedan. Och de heter luddsuddar, knutknävlar, duddeligduddudduddudden. Och snabelfastrar. Snabelfastrarna har stora snablar som de har fast i sina rarr. Rarr är alltså ansikten. Har jag slagit i raret? Har du sett den där nya magistern? Han har ju ett rarr som bara en mor kan älska till exempel. Som man brukar säga då i majorna va? Det finns djur och de... De, om du skulle komma dit som somna till exempel så skulle de ju försöka fly. För de, de har... De, men för så här, de har inga rädslor i den traditionsenliga meningen som vi människor bekänner oss till och använder oss av och beskriver den så som rädsla. Utan vi är... De, de är väsensskilda från oss i så mått att när de blir rädda då uppvisar de känslor som vi skulle kunna likna vid glada. Och när de blir glada då uppvisar de känslor som vi skulle uppkomma att uppvisa om vi till exempel föll ner genom ett stort, en stor lucka i golvet som vi inte visst fanns. Ner på ett, ett fler vår, flera våningar, tjockt lager spikar i bottenvåningen. Alltså en typ av frustration. Den, den, den förhärskande känslan när man faller ner genom en taklucka som man inte visste fanns, en golvlucka som man inte visste fanns, är ju, får man nog ändå lov att säga, frustration i möjligaste mån. Det um, är nog är närmast beskrivande termen. Och slutligen då, under lager 10. Här... Nu tar det lite tid för nu är vi ju väldigt nära eh, grund bakgrundsfärgen. Här som sagt finns också nyanser och nivåer. Men vi är nästan du vet, som att man är nere på kvantnivå. Här går det inte riktigt att urskilja vad som är lager eller vad som är, vad som är läger. Utan här är det mer... ja. Ett lager, eller vad man nu ska kalla det för, kan befinna sig på tolv ställen samtidigt och vara helt obestämt tills man registrerar den. Det är precis som på partikelnivå i vårt kosmos. Liksom. Men under lager 10, alltså precis dikt an stora mysteriet, kvantvärlden, så lever det olika get, getgudar. Alltså gudar med intressen för... Uh, fobier för, eller att de bara är jätter. <går> alltså, att det kan vara olika. Vilket ju skapar en ganska dynamisk värld, där halva gudstyrkan är intresserad av jätterna, den andra halvan är rädd för jätterna, och uh, den, den uh, tredje halvan, eftersom det, <går> det finns tre halvor där nere på partikelnivå, är då jätter själva. Vilket skapar en väldigt, väldigt nyanserad värld av givande och tagande där jätterna egentligen inte har någon aning om vad som pågår. Några stycken är väldigt intresserade och följer efter jätterna överallt. Tänk att, du får tänka att de inte de behöver inte äta eller någonting annat sånt. De behöver inte ömhet eller någonting sånt, utan det enda intresset de har är just jätter. Och detsamma gäller den delen av gudarna då, som är som är rädda för jätter, de har inga andra drivkrafter. Utan deras enda drivkraft är då att akta sig för jätterna. Och jätterna kan ju ibland känna sig besvärda av de här lite påflugna, getintresserade gudarna. Som då jagar dem kan man säga, springer efter dem hela tiden och tittar, stirrar fascinerat på dem när de äter och gör sina behov och sådär och är jätteirriterande sitter på huk och stirrar fascinerat för sjunde året i rad när man äter på någon grästuva. Då kan man ju känna som get att enough already. <laughs> liksom. Och då, då brukar man ju då som gette gå därifrån och då råkar det ju vara typ en grupp med geträdda då som blir jätterädda då. Jätterädda blir man. När, när de kommer dit. Och då springer de ju. Och då blir ju ofta jätterna så här, nej men vad, vad springer ni för? Det är det bäst vi springer också. Och då börjar jätterna springa. Och då tror de jätterädda gudarna att jätterna jagar dem. Och då springer de ännu fortare. Och för att hinna springa med då så springer de jätteintresserade gudarna efter. Förlåt, Förlåt mig såna det, det är verkligen eh, inte ett rätt i mitt huvud just nu de get gudarna springer efter. och så blir det då en karusell och under dem så vindlar sig det oändliga djupet, kvantvärlden, den indigoblå basun. Det indigoblå basun bassängen. Alltså den den ut. Dess djup bassuneras. Som en strålkastare av indigoblått. Som en strålkastare av mysterie. Nej, det är fel ord. Som en strålkastare av indigoblå evighet. Som kastar sig genom alla lagren och fyller mer
1: eller mindre upp allt som finns.
0: Så. Henrik, nu har du avtäckt en hel teckning. Och eh, vid något annat tillfälle så ska vi gå djupare. Då ska vi doppa ansiktet i den tunna hinna som utgör den mystiska indigoblå bassängen. Vi ska sticka nästippen genom den lilla ytspänningen och låta våra kindben, ögonbryn. Vårt pannben och vår haka och våra läppar genom, genomskära den lilla stringenta men ändå fullständigt transparenta yta av realism som skiljer det overkliga från det verkliga. Och där ska vi gå in i en värld där allt sånt lösas upp. Och det blir ett annat sorts avsnitt. Det kanske blir del två i våra samtal, dina och mina samtal. Det kanske blir ett fullständigt abstrakt avsnitt. Jag har varit lite sugen på det ett tag, faktiskt att göra ett avsnitt som inte hänger ihop alls. Det var ett tag sedan jag gjorde det. Jag hade något som hette Mindflow, tror jag. Som, där jag bara sa det som dök upp i huvudet, utan att bry mig om att försöka se ihop det. Det är nästan svårare att göra sådana avsnitt än att göra dem sammanhängande. För det dyker ju upp orsaker och samband och linjer i allting hela tiden. Men ja, det vore spännande att se vad vi, kan, vad vi kan göra i den vägen, Henrik. Vad säger du om det? Jo, gärna. Tack så mycket för att du var här idag. Och så hoppas jag att du kommer tillbaka då. Ja, det, det, det får vi se. Vi får väl se hur det är. Ja, ditt, ditt folk får prata med mitt folk. Och så hörs vi. Ja, vad då har du ett folk? Har inte alla ett folk nu för tiden? Nej, jag har ju... Nej. <går> det, finns, det finns inte ett folk. Alltså det finns ju några som jobbar med mig på återkommande basis. Men jag har ju ingen som är liksom mitt folk. Nej, men det har jag. Men då kanske jag har nått längre än du då. Ja, tack för de avslutande orden. Hej då. Hej då. Okej, okay, somna. Det här var intressant. Det var en spännande blottläggning av det kosmetiska kosmos förfall och bortfall. Frånfall. Det flagranta flaggskepp som de olika lagren av en målning är. Jag hade som ung, hade jag en Fantasi. Och den kunde vara skrämmande ibland. Men också ibland väldigt underhållande och spännande. Som allt i livet egentligen. Och det var en, en bild jag hade av att jag liksom följer genom världen. Att världen framför mig var som en, en, en ett lager. Liksom. Att det fanns ett annat lager bakom. Rent visuellt. Som en väv. Att det jag såg omkring mig, den fysiska världen, var en väv som jag kunde ta mig igenom på något sätt. Och nå in i liksom kulisserna bakom. Det är ju naturligtvis en, en, en snudd på vansinnig idé. Men men så länge man kan hålla den, hålla den till bara en tanke i huvudet och inte till någon... någon ja, det, var, det är i alla fall en väldigt fin... Jag hade väldigt roligt med den bilden. För att ibland kunde det vara liksom varmare där bakom kulisserna, föreställde jag mig. Mysigare och jag var tryggare och så. Så um, tänk på det du N någon gång när du behöver somna. Tack för att du är här. Tack för att du är där, ska jag säga. Tack för att du ligger, sitter, står, går, målar, ålar eller vrålar dig genom mina avsnitt. Tack för att du trycker på play gång efter gång efter gång. Tack för att du är möjliggöraren. Till dig som är ny, tack för att du har hittat mig. Till dig som är gammal, tack för att du har trott på mig så länge, långt innan det började gå bra. Tack för att du såg något i det här innan det hade blivit något stort. Utan dig hade det på riktigt inte blivit någonting. Tack för det. Någon dag ska jag hålla något långt tal <går> där jag tackar på riktigt. För när jag var ute och gick idag så tänkte jag det här är ju egentligen sanslöst. De här människorna som tidigt började tro på den här idén och började både stötta den ekonomiskt men framförallt lyssna på det och använda sig av det och sprida det. De ska ju ha någon sorts pris för att om inte de hade gjort det. Det rör sig kanske ursprungligt om kanske 20 personer som tidigt, 2018, förstod att det här var en bra idé. Om du är en av dem som... 2018 bestämde i för att det här tror jag på. Eh, alltså jag kan ju inte tacka dig mer än vad jag gör på något sätt. Men eh, du ska ju ha något, något sorts pris egentligen. Någon sorts eh, ja, ett, ett flerfalligt leve för dig och för alla er andra. För alla dig andra. Som eh, hoppade på det här tåget. Som bara har börjat sin resa. Och eh, ja, nej. Det är som det är.